0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Na początku roku założyłem sobie, że spróbuję zrobić wszystko, aby odcinki na Kryminatorium pojawiały się regularnie. Na razie się to udaje. Od 10 tygodni w każdy poniedziałek publikowany jest nowy odcinek podcastu. Między innymi dzięki takiej regularności udało się wskoczyć na najwyższe miejsca podcastowych rankingów w Polsce. I nie chodzi tu o zestawienia podcastów kryminalnych lub konkretne kategorie tematyczne. Kryminatorium plasuje się w czołówce ogólnych rankingów zarówno na Spotify, iTunes oraz Google Podcasts. Czyli moim zdaniem na trzech najważniejszych zestawieniach w Polsce. Dojście do tej pozycji wymagało wiele pracy. Sami często zauważacie, że przez zaangażowanie na podcaście filmy na kanale niediegetyczne nie pojawiają się tak często jak kiedyś. To prawda, jednak wolę robić coś, co naprawdę czuję i lubię. Pomimo tego, że podcast nie przynosi mi żadnych korzyści finansowych, to obecnie sprawia mi najwięcej satysfakcji. Mam przeczucie, że jest to dobry kierunek. Gdy miałem kilkanaście lat, cholernie brakowało mi czegoś takiego jak Kryminatorium. Kilkukrotnie przesłuchałem serię Sensacji XX wieku wołoszańskiego, które pojawiały się w radiu Z. Byłem też fanem archiwum Roberta Bernatowicza. W radiu Tok FM ponad 10 lat temu pojawiały się bardzo ciekawe audycje dotyczące zjawisk paranormalnych, jednak brakowało czegoś ze świata kryminału. Była oczywiście audioteka, w której mogliśmy znaleźć powieści kryminalne czytane przez świetnych lektorów. Jednak czy nastolatek mógł pozwolić sobie na wydawanie 200 albo 300 zł miesięcznie na audiobooki? Ja niestety nie mogłem, dlatego zdarzało się, że często odwiedzałem chomika lub pirackie fora internetowe. Jednak w takich miejscach zazwyczaj i tak nie było tych najciekawszych książek. Za nie trzeba było zapłacić. Obecnie czasy się zdecydowanie zmieniły. Audioksiążki nie są już tak drogie jak kiedyś. Istnieją nawet takie serwisy jak chociażby Storytel, w których dzięki miesięcznej stałej opłacie mamy dostęp do całej bazy świetnych audiobooków. Rozwinął się także podcasting. Obecnie poza Kryminatorium w serwisie iTunes są jeszcze przynajmniej cztery podcasty kryminalne. Jednym z nich są zabójcze opowieści Michała Larka. Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Podcast, który zdecydowanie polecam. Tym bardziej, że mamy mały udział w powstaniu tego projektu. Od niedawna możemy słuchać także mafijnych historii, prowadzonych przez mojego dobrego znajomego Filipa Czerwińskiego. To jest podcast Mafijne Historie. Dla fanów gangsterki pozycja obowiązkowa teraz jest w czym wybierać. Jednak Według mnie i tak cały czas czegoś brakuje. Obecna wersja Kryminatorium to dopiero początek. Mam w planach rozwój podcastu. Do końca roku zamierzam przedstawić wiele ciekawych spraw. Jednak przygotowanie tego typu materiałów jest czasochłonne. Dlatego raz na jakiś czas będą pojawiać się również takie odcinki jak ten, który właśnie teraz słuchacie. Bardziej spontaniczne, nie skupiające się na jednej sprawie. Odcinki, w których opowiem o... Ciekawych zdarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Dziś mieliśmy dosyć długi wstęp, ale już przechodzę do rzeczy. Opowiem o trzech sprawach, które mogą Was zainteresować. Są to wydarzenia z Polski z ostatnich kilku tygodni. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Zaczynamy od zdarzenia, o którym wspominałem kilka miesięcy temu na kanale. Zabójca Jerzy z Zielonej Góry. Pamiętacie tę sprawę? W lipcu ubiegłego roku nieznany sprawca uśmiercił 12 bezbronnych małych stworzeń. O sprawie uśmierconych Jerzy w wakacje było bardzo głośno. Pisały o tym wszystkie serwisy. Wzmianki na ten temat pojawiały się także w programach informacyjnych w największych stacjach telewizyjnych w Polsce. Brutalny sprawca po raz pierwszy zaatakował 4 lipca. Wtedy zarejestrował go monitoring jednego ze sklepów. Podpalił reklamówkę, w której znajdował się Jesz. Kilka dni później mieszkanka Zielonej Góry odnalazła dziewięć martwych stworzeń bez widocznych śladów obrażeń. Po następnych czterech dniach odnaleziono kolejne martwe zwierzęta. Tym razem zostały spalone. Policja zakładała, że za wszystkim mógł stać ten sam człowiek. Rozpoczęto intensywne poszukiwania. Sprawca został zatrzymany jeszcze w tym samym miesiącu. Okazał się nim 23-letni Przemysław P. Mężczyzna był wielokrotnie karany, między innymi za kradzieże. Od paru lat nie miał stałego miejsca zamieszkania. Po eksmisji był na utrzymaniu rodziców. Czasami spędzał noce w altankach, czasami w opuszczonym samochodzie. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że cierpi na zaburzenie osobowości, ale jest w pełni poczytalny i świadomy swojego postępowania. Podczas składania wyjaśnień przyznał, że niektóre ze stworzeń podpalił, a inne zatłokł butelką. Twierdził, że zrobił to, ponieważ był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Przedstawiciele organizacji zajmujących się pomocą dla zwierząt żądali najsurowszej kary. Sprawca za ten czyn mógł trafić za kratki nawet na 5 lat. Proces rozpoczął się nieco ponad miesiąc temu. Dysponowano obszernym materiałem dowodowym. Nie było wątpliwości, że na ławie oskarżonych zasiada sprawca tego przestępstwa. Sprawca złożył szczegółowe wyjaśnienia i zrezygnował z obrońcy. Bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Nigdy więcej tego nie zrobię. Wcześniej nigdy nie zabiłem żadnego zwierzęcia. Przekonywał 23-latek. Mężczyzna został skazany na półtora roku więzienia. Będzie musiał również zapłacić 5000 tysięcy złotych na cele związane z ochroną zwierząt. Sąd na poczet kary zaliczył także czas spędzony w areszcie. Tak więc skazaniec, prawie połowę odsiadki ma już za sobą. Opowiedziałem o tej sprawie, ponieważ zauważyłem, że okrucieństwo popełniane na zwierzętach wzbudza szczególnie dużo emocji. Czasami czytając komentarze pod filmami, mam nawet wrażenie, że niektóre osoby mają więcej empatii właśnie do zwierząt niż do ludzi. W Bydgoszczy z kolei zapadł wyrok przy innej głośnej sprawie. Na ławie oskarżonych zasiadło dwóch mężczyzn, jeden w wieku 24 lat, a drugi to 48-latek. Proces dotyczył zabójstwa 15-letniej Klaudii oraz 23-letniej Patrycji. Do zabójstwa dziewczyn doszło w sierpniu 2016 roku w niewielkiej wiosce w województwie kujawsko-pomorskim. Nastolatki spotkały się z dwoma chłopakami. Wspólnie spacerowali po okolicy. Dołączył do nich także o ponad 20 lat starszy mężczyzna, Sławomir Dzie, wieloletni kryminalista. Karany m.in. za zgwałcenie nieletniej. Cała piątka osób udała się nad jezioro Wiecanowskie w powiecie mogileńskim. To właśnie tam doszło do zbrodni. Mężczyźni mieli przy sobie alkohol. Po pewnym czasie musiało dojść do awantury. Dziewczyny zostały związane. Zaklejono im usta. Były bite po całym ciele, a później mężczyźni wrzucili je do wody. Klaudia oraz Patrycja utonęły. Tej samej nocy ojciec jednej z dziewczyn odebrał telefon. Ktoś dzwonił z numeru jego córki i zażądał 10 tysięcy złotych okupu. Ciało młodych kobiet znaleziono kolejnego dnia nad brzegiem jeziora. Jak mówił jeden z policjantów, miejsce jest tak schowane, że gdyby jeden z podejrzanych nas tam nie zaprowadził, długo szukalibyśmy ciał. Na pewno kiedyś zostałyby odnalezione. Zatrzymano podejrzanych, jednak każdy z nich przedstawiał inną wersję zdarzeń i umniejszał swój udział w zbrodni. Winę zrzucali na siebie nawzajem. Śledztwo było trudne. Nie było świadków, więc dysponowano tylko relacją zatrzymanych mężczyzn. Ostatecznie jeden z nich został wypuszczony. Uznano, że nie miał związku z zabójstwem. Nie udało się ustalić motywu ani dokładnych okoliczności całego zajścia, ponieważ mężczyźni od samego początku kłamali. Nie udało się także ustalić, czy zbrodnia była planowana. Najstarszy z mężczyzn miał składać dziewczynom seksualne propozycje. Jedna z nich nazwała go wtedy dziadkiem, a to go rozwścieczyło. Sędzia zwróciła uwagę, że zbrodnia mogła nigdy nie zostać wykryta. Jezioro Wiecanowskie jest spore i bardzo zarośnięte. Stanowiło idealną kryjówkę na zwłoki. Sprawa, o której wspominałem na kanale pod koniec 2017 roku. Chodzi o cmentarnego złodzieja lub kolekcjonera ciał, bo w taki sposób również w mediach nazywany był 55-letni mężczyzna, o którym zaraz opowiem. Na początku listopada 2017 roku policja aresztowała Dariusza R. Mężczyzna kradł z pobliskich cmentarzy szczątki zakopanych tam osób. Grasował na cmentarzach w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. W jego mieszkaniu odnaleziono notatnik, w którym zapisywał swoje łupy. Co prawda informacje były zaszyfrowane specjalnym kodem, ale śledczy zdołali je odczytać. Mężczyzna był typem samotnika. Swoje cmentarne wypady planował dokładnie. Tego dniami wybierał odpowiedni grób. Obserwował to miejsce, aby w momencie przystąpienia do akcji nic go nie zaskoczyło. Był w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Miał przy sobie profesjonalne narzędzia. Dariusz R. unikał także kamer monitoringu. Czasami pokonywał pieszo wiele kilometrów terenami leśnymi właśnie po to, aby nie zostać zarejestrowanym na nagraniu. Ponadto zakładał maskujące ubranie i korzystał z noktowizora. Dzięki swojej dokładności przez długi czas był nieuchwytny. Wszystko wskazuje na to, że mógł napadać na groby od 2005 roku, aż do aresztowania w 2017. To całe 12 lat. Niezwykle nietypowe przestępstwo wzbudziło duże zainteresowanie mediów. Dyskutowano o tym, jaki mógł być powód tego działania. Policja wykluczyła, aby była to chęć zysku. Mężczyzna nikomu nie sprzedawał skradzionych szczątków. Nie kierowała nim żadna ideologia ani religia. Nie był członkiem sekty, tak jak niektórzy przypuszczali. Według funkcjonariuszy motywem była indywidualna teoria sprawcy. Jego indywidualna potrzeba, wynikająca z jego osobowości. Aż trudno wyobrazić sobie zatem, jak dziwny musiał być ten człowiek. Mieszkał w okolicy cmentarza Srebrzysko. Wcześniej nie miał problemów z prawem. Nigdy nie był karany. To pewnie też było jednym z powodów, przez które tak długo grasował bezkarnie. Miał stałą pracę, ale nie był żonaty, ani nie miał dzieci. Sprawa była tak głośna, że po zatrzymaniu tego mężczyzny policja z miasta zorganizowała na ten temat konferencję prasową. Cmentarny złodziej usłyszał 12 zarzutów. Groziło mu nawet 8 lat więzienia. Nieco ponad miesiąc temu sprawa powróciła. Ponownie było o niej głośno w mediach. Sąd uznał, że mężczyzna musi trafić na leczenie. Śledztwo zostało umorzone ze względu na niepoczytalność sprawcy. Według biegłych, cmentarny złodziej jest niepoczytalny, a przynajmniej był, gdy wykopywał te wszystkie szczątki z cmentarzy. Zgodnie z przepisami, taka osoba nie może odpowiadać za swoje czyny w sensie karnym. Tak tłumaczyła sytuację Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Przyznam, że nie dziwi mnie opinia biegłych i wyrok sądu. Taki człowiek chyba nie może być normalny. Kilka dni po zapadnięciu wyroku odezwała się do mnie pewna dziewczyna, widzka kanału, która prosiła o anonimowość. Jeden z rozkopanych grobów najprawdopodobniej należał do jej ojca. Cmentarny złodziej co prawda bezpośrednio nie zrobił nikomu krzywdy, jednak zadał wiele cierpienia bliskim pochowanych osób. Wyobraźcie sobie, że pewnego ranka dzwoni do was pracownik cmentarza lub policjant z informacją, że jakiś psychol rozkopał grób bliskiej wam osoby. Ale to nie koniec, ponieważ strumny znikają również szczątki. Sytuacja kuriozalna i niemal nieprawdopodobna na północy Polski wydarzyła się kilkanaście razy. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak straszne jest to uczucie. Dziewczyna, o której chwilę temu wspomniałem, zgodziła się opowiedzieć kilka słów na ten temat. Posłuchajcie.
1: W 2003 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, moja mama wraz z moją dziecią udały się na cmentarz Łostowicki, gdzie 10 lat wcześniej został pochowany mój tata. Chciały uporządkować nagrodki, jak to zazwyczaj robiły, przed ważnymi wydarzeniami typu święta czy rocznicy osoby zmarłej. Jednak podczas tych odwiedzin duknął wstrząsającego odkrycia, jakim jest prowanacja na grobkę. Pomnik był absolutnie rozkopany, tablice z imieniem i nazwiskiem skradzione, jak i również czaszka, co się ukazało po głębszej analizie przez śledczych. następnego moja mama udała się do biura cmentarnego, aby zgłosić o tym odkryciu. Jak się okazała, policja z wydziału dochodzeniowo-śledczego próbowała się z nami skontaktować. Aczkolwiek udałem mi się dotrzeć jedynie do starego miejsca zamieszkania, gdyż parę lat wcześniej się przeprowadziliśmy. Podczas tej wizyty pokazano mojej mamie zdjęcia, które zostały wykonane przez zarząd cmentarza. Ja jednak osobiście nie, nie odważyłam się ich zobaczyć, jedynie mój brat. Dochodzenie to jednak po niedługim czasie umorzono ze względu na brak podejrzanych. Jednak jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie daty, zatrzymano tego człowieka, który rozkopywał nagrobki w województwie pomorskim. E, otrzymaliśmy list z prokuratury, że śledztwo zostało wznowione i obecnie jest dokonywana analiza DNA. Także. Obecnie czekamy na wyniki tej analizy. Zobaczymy, czy któreś z tych, z tych kości, które on wykopywał, należało do mojego ojca. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, ale na pewno jakiś czas. Też z tego, co słyszałam, tych kości zdołał uzbierać mnóstwo. Też kolekcjonował je przez długie, długie lata. Przyznam, że dla mnie, jak i również dla mojej mamy i mojego odzewstwa, było to traumatyczne przeżycie. Nigdy nie byłam do końca pogodzona z jego nagłym odejściem. Z odejściem mojego ojca, do którego przyczyniła się osoba trzecia, odbierając mu życie z promedytacją. Czas jednak leczy rany. Byłabym w stanie wybaczyć jemu tę całą krzywdę, jaką wyrządził mi i mojej rodzinie. Zobaczymy, jakie będą wyniki.
0: Na zakończenie mam dla was jeszcze jedną ważną informację. Specjalnie tę wiadomość zostawiłem na sam koniec, aby dotarła tylko do tych osób, które przesłuchały ten podcast do ostatniej sekundy. Zakładam, że jeżeli tak właśnie jest i drogi słuchaczu, wciąż słuchasz tego nagrania, to jesteś wielkim zwolennikiem podcastowej twórczości. Kryminatorium. i fajnie byłoby, gdybyś mógł mieć wpływ na rozwój podcastu. Założyłem grupę na Facebooku, a właściwie założy ją dopiero przed publikacją. W każdym razie teraz, gdy słuchasz tego nagrania, grupa już istnieje. Zbierałem się do tego od kilku dobrych miesięcy. Każdego roku, kilka dni przed Sylwestrem, wypisuję sobie cele noworoczne z podziałem na te YouTubeowe i na te prywatne. W tym roku jednym z założeń było właśnie otwarcie grupy dla społeczności podcastu i kanału na YouTube. Na razie nigdzie tej grupy nie reklamowałem, więc jeżeli słuchasz tego podcastu zaraz po premierze w poniedziałek, zakładam, że... Jesteś jedną z pierwszych osób, która dowiedziała się o tym, że coś takiego już powstało, że coś takiego istnieje. Zapraszam do dołączenia. Grupa nazywa się Kryminatorzy. Będzie tam można porozmawiać o sprawach poruszanych w podcastach. Zauważyłem, że w serwisie YouTube pod niektórymi odcinkami wiele osób dyskutuje na podjęty przeze mnie temat. Było tak chociażby po odcinkach na temat zaginięcia Iwony mogiły Lisowskiej lub ostatniej publikacji dotyczącej zaginionego w Krakowie 27-latka. Właśnie pod tym filmem jeden z słuchaczy zamieścił komentarz, który dał mi do myślenia. Oglądam na Spotify, a tutaj wpadam poczytać komentarze. Komentarz napisany przez Pawła. Zdałem sobie wówczas sprawę, że co by nie mówić dobrego o podcastach, to mają one jednak jedną dużą wadę w porównaniu do YouTube'a. Słuchając nagrania na takim na przykład Spotify'u nie możemy wyrazić swojej opinii. Nie możemy poczytać, co na dany temat sądzą inni. Przyznam, że ja sam rzadko udzielam się w komentarzach pod filmami u innych twórców, jednak bardzo często je przeglądam. Jednym z założeń grupy będzie więc możliwość dyskusji na temat poruszanych w podcaście i na kanale spraw. Mam również nadzieję, że słuchacze i widzowie będą podsyłać ciekawe sprawy, którymi należałoby się zająć. Członkowie grupy będą też wiedzieć o planowanych publikacjach na kilka tygodni albo kilka miesięcy przed premierą odcinków. Może na grupie internauci będą bardziej otwarci i poznamy szczegóły spraw, o których wcześniej nie mówiło się w mediach. Chciałbym, aby na grupie pojawiały się także wiadomości i linki do ciekawych i aktualnych reportaży, zapowiedzi książek lub programów telewizyjnych związanych z tematyką. Jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw musimy jednak uzbierać chociaż niewielką społeczność. Podobny eksperyment zrobiłem w drugim odcinku Kryminatorium. Było to około 30-minutowe Q&A. Ten odcinek zakończyłem prośbą, aby odezwały się do mnie osoby, które przesłuchały. To nagranie do końca i ku mojemu zdziwieniu odezwało się naprawdę wiele osób. Zapraszam więc wszystkie zainteresowane osoby na grupę Kryminatorium. Kryminatorzy już czekają na Facebooku. Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie.